1: e bentornati a Roma 2021, vista fuori il 26 di febbraio, con me la consigliera Cristina Grancio. Benvenuta alla web Radio Senza Barcode, consigliere Grancio.
2: Grazie, grazie a voi e benvenuti a tutti, un saluto a tutti. Allora,
1: grazie a lei arriva il Partito Socialista Italiano in Campidoglio, il Palazzo Senatorio ha anche questa forza, lei è entrata con il Movimento 5 Stelle proprio all'inizio, nella, all'inizio della consigliatura. Un Movimento 5 Stelle che, diciamo, scricchiola anche in Campidoglio, così come nella maggioranza del governo, ma ora è tutta un'altra storia. E lei è pronta alla sfida elettorale del 2021, quindi quest'anno non si sa esattamente in quale mese, però andremo alle urne e in qualche modo ci sarà anche lei presente vorrei cominciare a parlare con lei di un tema alla quale lei si era dedicata già da tempo che è Farmacup e
0: sì.
1: vorrei ricordare che in una nota del dicembre 2020 lei racconta che durante la commissione trasparenza si è assistito ad un l'ha definito tragico siparietto del dottor Serra eh, direttore del Dipartimento Politica Sociale. Ieri il, l'USI, l'Unione Sindacale Italiana, in una nota ha, reso, ha dichiarato che il commissario straordinario il dottor Susanna e il, do, il dottor Mancini alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori, il dottor Cocconi, ha comunicato le presenze eh, all'RSA, all'organizzazione sindacali, che a partire da marzo 2021 l'azienda non sarà in grado di pagare gli stipendi. Allora, le chiedo cos'è successo al dicembre 2020, com'è lo stato dell'arte, come stanno le cose oggi?
2: Ah, Farmagap è una nota dolentissima eh, del Comune di Roma, e è un'azienda che sicuramente eh, avrebbe delle grosse potenzialità ma è una eh, di quelle che diciamo, brancola più nel buio a mio avviso perché l'amministrazione in realtà non ha il coraggio di dire cosa vuole fare di questa azienda perché è ovvio che eh, le farmacie di Roma eh, fanno gola ai grandi imprenditori di questo settore perché eh, in realtà eh, è una grande concorrente, perché diciamo, le farmacie di Roma eh, sono oltre 40 dislocate sul territorio comunale ed è logico che hanno eh, diciamo, un grande potere di, di contrattazione rispetto alla clientela. Ed è logico che... Eh, sono uno strumento di concorrenza molto forte per per il privato ed è qui tutto il nesso, secondo me su cui ruota la situazione di Farmacap perché il fatto di non approvare i bilanci è ovvio che li sta portando in una situazione di precarietà anche dal punto di vista del pagamento degli stipendi adesso siamo arrivati in una situazione assolutamente insostenibile anticipo tra l'altro che nella conferenza dei capigruppo eh, che si è eh, conclusa credo nemmeno mezz'ora fa ehm, il, il prossimo lunedì ci sarà un consiglio straordinario su farmaca proprio per cercare diciamo, insieme eh, di eh, riuscire a trovare una quadra perché eh, la verità è che questo assessorato in modo particolare diciamo, l'assessorato al bilancio nella persona di Nemetti ha sempre guardato a Farmacup con un occhio, diciamo, lo, lo oserei dire così, un pochino malandrino, ecco, perché Farmacup è un gran bel bocconcino. Ed io credo che questa situazione sia eh, l'etico alla fine di una politica che non ha il coraggio di svelarsi per quella che vorrebbe essere.
1: Certo, perché che pensare che un'azienda come Farmacup, parliamo di farmacie, eh, abbia dei problemi economici diventa difficile perché insomma eh, specie in questo periodo fa, fa eh, è brutto è triste dirlo ma le farmacie dovrebbero essere sempre in attivo no?
2: no ma infatti infatti è questo diciamo, eh, questa è l'esemplificazione mm. massima perché poi possiamo capire per esempio che su altre aziende di Roma che faticano di più immagino Atac che offra un servizio dal punto di vista della redditività sicuramente più problematico, ma Farmacup ehm, ad un certo punto, tra l'altro se non sbaglio, mh, ci fu un bilancio che fu approvato, e riuscirono diciamo, ehm, a passare da una situazione di bilancio in rosso invece di bilancio in positivo, quindi le potenzialità di questa azienda ci sono tutte. E soprattutto se si pensa che ormai eh, le, mh, le farmacie eh, comunali non è che vendono solo ed esclusivamente eh, diciamo, nel settore dei medicinali ma sono eh, diciamo, ormai farmacie equiparate a tutte le altre con in più tra l'altro un servizio che le altre farmacie non danno quindi è veramente una risorsa di questa amministrazione è una risorsa che potrebbe galoppare Forte dal punto di vista anche degli incassi e invece non si capisce per quale motivo ehm, sembrano trovarsi in tutta una serie di escamotage per non farla decollare quanto invece avrebbe delle grandi
1: potenzialità. Io ricordo anche un nauseante momento qualche anno fa quando si dava la, quasi totalmente la colpa ai dipendenti perché rubavano e i medicinali e, e li incolpavano di aver contribuito ad allargare il buco del bilancio della, dell'azienda e fu un momento veramente brutto e triste perché arrivare a tanto secondo me insomma, ci vuole anche dello stomaco e... <ride> e diciamo eh. che
2: quando... Si vogliono
1: raggiungere alcuni obiettivi, si punta
2: il dito un pochino su quello che parla più alla pancia. allo stomaco E' ovvio che eh, puntare sui dipendenti eh, è la cosa più facile. In realtà sono le politiche che si mettono in campo che fanno eh, poi la differenza. Qualche dipendente infedele si troverà ovunque, ma in qualunque settore pubblico o privato. Non può essere quello il motivo su cui attaccarsi per azzerare eh, una, un'azienda pubblica. Sarebbe veramente il colmo, insomma. È come diciamo, la politica del Movimento 5 Stelle che ha aggredito... Uh, come dire, ha cominciato a fare antipolitica nella sostanza contro i cittadini cioè non è questo il modo di portare avanti le battaglie queste sono semplicemente modalità in cui nella sostanza ci si dà la zappa sui piedi
1: Concordo, <ride> eh, vorrei fare un accenno alla realizzazione di opere pubbliche e nello specifico all'apertura del Massimo, il sindaco commerciale è laurentino c'è stata una, una mozione all'Assemblea Capitolina alla quale lei si ha rifiutato di partecipare. Ci spiega di che sì. si tratta e le motivazioni? Beh, allora, eh, ricordo...
2: Adesso faccio un attimino mente locale perché non ci siamo ovviamente preparati a alcuna domanda, quindi ho bisogno di fare un attimo mente locale. Roma 2021
1: tu... è questo, è infame in questo, perché... vi. Vado a eh, cercare, ritrovato esatto. tutto quello che avete fatto, però ecco, ehm, io ricordo no, no.
2: che... Allora, sul eh, allora, Maxi fu una situazione vergognosa perché sostanzialmente, eh, come tante situazioni in cui... Ehm, i, eh, no, aspetti, eh, mi viene la definizione non l'accordo quadro, eh, gli accordi di programma okay. eh, gli accordi di programma fatti ad esempio l'articolo 34 del Tuel nella sostanza si dà la possibilità perché si ha necessità di opere pubbliche attenzione, cioè il punto di partenza è la necessità di alcune opere pubbliche che vengono eh, a quel punto finanziate attraverso eh, interventi privati quindi Eh, l'interesse pubblico non è nell'intervento privato e quindi in questo caso nel massimo, ma è nell'opera pubblica che che guarda caso non non vengono realizzate non dico mai ma molto molto spesso quindi eh, il Movimento 5 Stelle partì tutto compatto ovviamente nel non concedere l'apertura nel non concedere l'apertura del massimo proprio perché eh, non aveva eh, onorato eh, gli impegni presi con l'amministrazione ad un certo punto semplicemente eh, cambia idea, cambia idea per, eh, per, paura, per paura di una sentenza per paura di qualche cosa che eh, era andato al TAR ma in realtà non avevamo ancora avuto l'esito, eh, diciamo, l'esito finale perché potevamo tranquillamente permettere all'amministrazione di eh, svolgere tutto l'esito diciamo, eh, amministrativo legato al fatto che si, che si, era eh, che si erano impugnate le, eh, come dire, le disposizioni di Roma a Capitale e invece non ha voluto. Quindi in funzione di quello che gli conviene il Movimento 5 Stelle utilizza, barra, strumentalizza i ricorsi al TAR, ehm, probabilmente anche perché eh, vinto da eh, pressioni che eh, mettono in discussione l'interesse pubblico, ecco questa è la cosa grave e oltretutto in un momento in cui parliamoci chiaro, al di là poi del, eh, della questione delle opere pubbliche assolutamente rilevante, anzi direi rilevantissima, non, cer- non era certamente eh, il momento di andare ad aprire un centro commerciale vista la situazione in cui stavamo adesso non ricordo esattamente qual era il mese in
1: cui andò eh eh... sì ma eravamo comunque in pieno in piene restrizioni eh. (ride) assolutamente Eh, sì quindi diciamo si poteva
2: addirittura eh, diciamo aspettare con l'assusa della situazione sanitaria invece non si è voluto fare quindi. Io mi sento diciamo, con, con tutta serenità di dire che eh, questa giunta sicuramente non ha rispettato il suo eh, mandato elettorale, che era quello di dare voce ai cittadini, e soprattutto di dare voce ai cittadini attraverso la partecipazione. Perché poi parliamoci chiaro: grandi, questi grandi poteri que, che, che Roma conosce bene, non è che si riescono a contrastare senza la partecipazione dei cittadini, nel modo più assoluto. Abbiamo visto diciamo, svariate volte come finisce quando non c'è la partecipazione dei cittadini nella determinazione dell'interesse pubblico, che sostanzialmente decidono poche persone e meno persone sì. decidono, più è facile cadere in strane tentazioni.
1: In una manciata di minuti eh, vorrei parlare, visto che parliamo di partecipazione dei cittadini, anche del verde, della Roma green molto molto se ne parla uno slogan che sembra avere molta presa sono tante i cittadini le associazioni anche i gruppi politici che si muovono per andare a ripulire un parco a sistemare una fontanella c'è cioè una persona che io seguo su facebook che dall'inizio del del 2020 eh, ha risistemato circa quattro fontanelle, tre panchine, insomma eh, il cittadino fa delle opere che si aspetta in realtà dall'amministratore, ma quali sono secondo lei le prime proposte che dovrà muovere il partito socialista italiano per il programma delle prossime elezioni?
2: Beh, Diciamo che la
1: partecipazione è
2: sicuramente diciamo, lo strumento più importante per governare e per governare bene, quindi credo che l'istituto della partecipazione deve essere un istituto che deve prendere piede in modo preponderante. Io personalmente sarei addirittura eh, per un assessorato alla partecipazione perché credo che sia uno strumento ehm, di cui eh, il governo della città non possa fare a meno.
1: E' Dopodiché, interessante. Eh, diciamo,
2: sì, mm. Questo è una mia, diciamo, personale, eh, cre- diciamo, un, un mio personale pensiero, ehm, soprattutto perché noi dobbiamo ehm, diciamo, eh, affrontare una rivoluzione proprio nella gestione del territorio una rivoluzione che deve essere ispirata eh, dal cercare di eh, stoppare questo cambio eh, diciamo questo cambiamento climatico che eh, ci sta un pochino sulla spada di Damocle e siccome eh, non si può fare se non con l'aiuto dei cittadini perché appunto eh, le forze che spingono contro tutto ciò che sarebbe necessario fare sono forze eh, che hanno un grande potere eh, e anche un grande eh, diciamo, potere mediatico, potere di spesa, al di là del diciamo, potere corruttivo che è un potere che eh, comunque non è mai da sottovalutare, io credo che eh, questo strumento della partecipazione dovrebbe essere profondamente, profondamente implementato. Anche perché Roma deve andare verso uno status di capitale che in qualche modo gli permetta di fare questo salto di qualità e quindi parallelamente all'avere maggior fondi e maggior potere è ovvio che si deve dotare di quei contrappesi Che che gli permettono di navigare nella parte giusta e di non deviare verso la corruzione. Io, questa per esempio, è una una considerazione che ho fatto anche l'altro giorno, quando c'è stato il Consiglio straordinario sullo status di Roma Capitale. Dopodiché, credo che eh, che come socialisti, eh, ovviamente, eh, la parte fondamentale, diciamo, gli aspetti fondamentali sono quelli. Eh, ovviamente oltre a quelli legati al clima a quelli legati al lavoro credo che tutte le politiche che Roma può mettere in campo per aiutare i suoi cittadini diciamo, a sostenere questo periodo di grandi crisi li deve fare eh, certo alcuni sono di ampio respiro per esempio mh, eh, diciamo, tutto lo sviluppo dell'agroalimentare eh, considerando che Roma è il più grande eh, territorio comunale agricolo del, d- d'Europa che ci sia è una grande, diciamo, potrebbe essere un grande motore se si mettesse in campo così come l'aspetto culturale quindi eh, pronte sul tavolo ci sono anche delle delibere eh, che sono atti proprio che danno l'impulso immediato che purtroppo però eh, uno di questi eh, sul polo agroalimentare è stato già bocciato ma che sicuramente porteremo, porteremo avanti vedremo cosa succede con il polo culturale Però credo che eh, agroalimentare e eh, aspetto eh, culturale siano assolutamente i due punti di forza, i due punti di forza di Roma eh, sui quali battersi per poter in qualche modo eh, portare lavoro, nonché ovviamente tutto l'aspetto legato eh, alla rigenerazione urbana, ma non come la sta intendendo questa giunta, insomma eh, un veramente un rimettere le mani. ehm, sul patrimonio di Roma
1: eh,
2: che deve essere finalizzato non solo al rinnovamento di per sé del patrimonio immobiliare ma anche ad una spinta propulsiva sul lavoro quindi eh, questi sicuramente sono alcuni degli aspetti principali dopodiché ehm, ovviamente come Partito Socialista ci stiamo attrezzando per eh, mettere giù quello che sarà un programma eh, per le prossime elezioni perché è ovvio che in questo momento il Partito Socialista vuole essere protagonista eh, di questa nuova avventura perché è il momento di ehm, accantonare quello che è stato purtroppo l'errore di uomini eh, ormai fatto 30 anni fa e si deve ripartire con grande slancio perché l'idea socialista è sicuramente un'idea che ehm, è stata eh, diciamo, eh, portatrice eh, di democrazia è stata eh, diciamo, una delle, eh, diciamo, delle ideologie che ha sostenuto le Costituzioni eh, la nostra Costituzione e le Costituzioni europee M- visto che ultimamente paradossalmente si, ci si rifà tantissimo alla Costituzione ma è come se si fosse perso poi l'origine del, dell'ideologia dei contenuti di questa Costituzione quindi è il momento Intanto di rivedere la politica eh, non in termini di antipolitica, ma eh, la politica come eh, diciamo una, eh, qualcosa di nobile eh, che investe tutti e per i quali tutti ci dobbiamo in qualche modo dare da fare. Credo che questo sia assolutamente eh, l'aspetto che il mh, Partito Socialista porterà, porterà su Roma.
1: Le ho già rubato molto più tempo di quanto le avevo detto, ma le cose da da dire sono tante. Dovremmo poi anche immaginare che ci sarà un piano per il rilancio del turismo, perché prima o dopo, spera prima possibile, si ricomincerà a viaggiare, e potremo ospitare nuovamente italiani e stranieri, insomma da tutto il mondo, per vedere la nostra città. Esatto,
2: questo, questo assolutamente, però deve essere un turismo che porta maggiore, diciamo, maggiore ricchezza a, questo, a questa città, perché in realtà paradossalmente questa è una città in cui il turismo è un turismo mordi e fuggi, e, dove il turista rimane eh, poco tempo e quindi nonostante in realtà a mio avviso insomma, tutti sappiamo che per godersi, e capire che cos'è Roma, in realtà non meno di due settimane bisogna rimanere. Ora certo. capisco che due settimane effettivamente sono, sono tanti giorni e quindi magari non è possibile arrivare a questo obiettivo, però bisogna assolutamente trovare il modo... eh, di rilanciare eh, il turismo su Roma magari puntando anche su un altro tipo di turismo eh, che può essere il turismo congressuale che può essere ehm, il turismo perché no ehm, anche legato a degli aspetti particolari per esempio quando parlavo del polo culturale eh, ad eh, ad un'università specializzata che non ce n'è che si possa eh, occupare di archeologia e quindi eh, non vedo per quale motivo Roma che è eh, la regina diciamo, delle città perché non esiste altra certo. città al mondo eh, dove, si potrebbe, dove si deve andare per studiare quella, questa materia non possa avere delle scuole di specializzazione che possano in qualche modo rilanciare questo aspetto così particolare che solo lei ha
1: Di turismo culturale ne parliamo spesso con la fiera di Roma E mi rifaccio sempre alle parole di Pietro Picinetti, l'amministratore unico, che ricorda che per ogni euro che incassa una fiera eh, ce ne sono dieci che ricadono sul territorio. Però anche su questo il comune di Roma, lei sa benissimo, non è stato lungimirante, anzi è sempre cercato di eh, togliersi dalla partecipazione dalle quote lasciando sempre più spazio al Regione Lazio alla Camera di Commercio ai privati e quant'altro quindi su questo poi mi piacerebbe magari risentirci eh, senza barcode organizza spesso dei dibattiti dei degli incontri in questo momento giusto online però mh, la inviterò volentieri anche a parlare del progetto turismo e rilancio della, della nostra capitale l'ultima domanda anche se abbiamo sforato i 20 minuti in che posizione pensa di trovarsi per le elezioni le rispetto diciamo al grande
2: diciamo grande posizionamento a destra-sinistra questo questo intende?
1: più che altro come come ruolo cioè pensa di ricandidarsi come consigliere pensa di eh, puntare a qualcos'altro?
2: per il momento sicuramente a candidarmi come come consigliere tra l'altro io eh, diciamo, la mia connotazione naturale era, eh, diciamo, era questa. Eh, prima di iniziare diciamo, tutta l'avventura con i 5 Stelle, io in realtà, eh, mi, eh, insomma, qualcuno lo sa, eh, mi sono anche iscritta eh, al Partito Democratico. Poi lasciai perché vedevo che in realtà non era ciò che mi rendeva soddisfatta e quindi ho provato con il Movimento 5 Stelle poi è successo quello che è successo Ehm, io credo che sicuramente eh, tenterò eh, di eh, riservire Roma vedremo eh, i modi eh, che saranno più consoni affinché il Partito Socialista possa effettivamente tornare ad essere protagonista perché ricordiamo che Questo partito è assente dal Consiglio Comunale da ben 25 anni e credo che siccome merita eh, sicuramente un'altra chance perché è stato protagonista della storia italiana e della storia buona anche italiana, credo che assolutamente in questo momento in cui eh, non si hanno più schieramenti il Movimento 5 Stelle eh, ha, ha stravolto né di destra né di sinistra dopodiché ha dimostrato che questo non essere né di destra né di sinistra senza idee, senza ideologie ha semplicemente eh, portato grande scompiglio perché non si, non si riesce poi nemmeno a, a mantenere una delle posizioni iniziali che hanno parlato alla pancia e hanno permesso di arrivare a governare eh, questa città e questo paese e che quindi per poi lottare per poter mantenere la situazione le le posizioni ci deve essere dietro un forte convincimento secondo me ideologico di quello che si sta facendo perché altrimenti è facile non si si è passato non, non non ci si confronta con il passato non si ha nulla e nessuno a cui rendere conto quindi io credo che invece bisogna assolutamente tornare a quelli che sono eh, diciamo, dei pensieri forti della politica, a prescindere dal fatto che possa essere il Partito Socialista o altre eh, diciamo, ideologie. Insomma, la nostra democrazia fortunatamente eh, diciamo, non, non ci preclude eh, queste scelte, quindi credo che sia importante posizionarsi eh, diciamo, verso eh, i propri cittadini con un'idea che sia forte e chiara
1: io consigliere Cristina Grancioli le auguro buon lavoro e a presto di sentirci va
2: benissimo la
1: ringrazio Salve. a voi e a tutti se ci stai ascoltando ma non conosci ancora tutte le
2: attività dell'associazione culturale senza barcode iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti, la web radio, con un ricco
0: palinsesto di trasmissioni, i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it
2: Potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte.
1: Go to fly.
0: La 21. Vista fuori Il balconcino del Sindaco da Palazzo Senatorio ha uno splendido affaccio vista fuori. Chi sarà il prossimo a salutare per la foto di rito con la fascia tricolore? Partiti, candidati ed eventi che vogliono confermare o spodestare Virginia Raggi. Ogni venerdì dalle 17 su WebRedio senza barcode è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 345 6048 479. Tutti i messaggi saranno letti o ascoltati in diretta, senza alcuna selezione. Conduce Sheila Bobba.